0: ¿Nos podrías explicar a qué te dedicas hoy? Claro que sí eh, Bueno, hoy en día ya ha cambiado mucho de como empecé ¿no? Pero hoy en día lo que me dedico básicamente es a los bienes raíces A la publicidad y eh, el nuevo proyecto que tengo, que ya tiene su, su refresh o su segunda etapa, por decirlo así, ya que están involucradas este, mis hijas, es a todo lo que es la marca MB, a todo lo que es el, el concepto de todo lo que involucra tanto la marca como la persona, etcétera. Ok, y todo este imperio que ha ido formando, ¿de dónde empezó? Uf, bueno, pues te hago la historia corta para que no, para que no aburra, pero eh, empecé. Eh, mira, vengo de, de familia este, 100% amantes de todo lo que es la comida, la bebida, etcétera, ¿no? Entonces, desde Chavo, desde que tengo uso de razón, la comida formaba parte de mí como algo esencial. Mi, mi mamá de origen, de bisabuela francesa, entonces este ya 100% mexicana y todo, pero una gran cocinera mi mamá, ¿no? Y mi papá siempre fue un empresario que en, tu, en una de sus cosas lo que tuvo es un restaurante, el restaurante continental, que ya bueno, ya cerró, pero duró 55 años abierto, ¿no? Entonces, quieras o no, este, crecí en todo lo que es este, este este ambiente, y no solo eso, sino me fui desarrollando de una manera que dije, oye, quiero ser quiero quiero tener algo que ver con la comida. Pero por el otro lado, está el lado como artístico, si quieres verlo. Verlo así. Que ya después profundizamos, si quieres. Pero tuve la fortuna de, de que mi abuelo fue un gran acuarelista. Y desde chiquito me, me orientó a la, a la pintura. este Y pues yo tenía esas dos inquietudes, ser pintor y estar dedicado a todo lo que es la, la gastronomía y ese tipo de cosas. Pero nada más que eh, corrí con, ahora sí que digo la suerte, corrí con la suerte que, este, que mi papá me cortó el gas a una temprana edad, a los 18 años, era un junior saso, por así decirlo. Pero a los 18 años me corté el gas, y este, no por muy bien portado que digamos. Y entonces me corté el gas y dije, oye, pues ¿sabes qué? Tengo, tengo que ver qué hago. Este, de pintor me voy a morir de hambre. No puedo dejar la pintura porque lo traigo en la, en la sangre. Este, tengo que meterme una buena universidad o de plano no voy a conseguir trabajo después. Y entonces ahí... Yo creo que un parteaguas en mi vida es que me meto al ITAM, escojo una universidad pues donde sabía que ahí tu título vale, o sea, ahí uh -huh. valía, y este y en aquel entonces pues no había muchas opciones. O sea, el ITAM era el número uno, ¿no? Y este y bueno, y sigue siendo de las principales. De las mejores. Exacto. Y, este, y me meto, me tengo que pagar mi carrera, y este y entonces siempre me ha encantado vender y empecé en ese entonces vendiendo, bueno, me encantaba todo lo del estilo de vida, la ropa, todo ese tipo de cosas, entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer ahorita que me pueda que me pueda dejar algo de lana como chavo a esa edad, no? Uh -huh. y, este, y empecé vendiendo eh, vinos, okay. empecé vendiendo latería importada, empecé vendiendo camisas con telas italianas y todo eso. Entonces, iba a trabajar al Itambia a estudiar y, este, y tuve y tuve la fortuna de rodearme de muy buena gente en el restaurante de mi papá. Yo conocí a muchos, a muchos clientes porque ahí fue donde yo aprendí. O sea, digamos que iba todos los veranos a aprender en el restaurante, era lo que yo sabía hacer. Y entonces, aunque ya mi papá y yo ya estaba vetado por unos años, lo que, sí, lo, que sí, lo que sí tenía yo era pues el contacto con todos los clientes que en aquel momento era el restaurante, uno de los top 5 de México, ¿no? Okay. En aquel entonces, con trabajos contabas 15 restaurantes buenos, hoy en día hay 300. No sé. Entonces, eh, con, base, con, con base en eso, eh, ya en el, en el ITAM, digo que aparte es una universidad que te ayuda a pensar y a ser muy competitivo. Este, dije, a ver, necesito... Hacer algo de mi vida, porque ya no puedo estar nada más vendiendo cosas. Dije, ¿qué hago? Pues, ¿qué sé hacer? Y todos mis amigos se habían metido a la bolsa. O sea, eran okay. los momentos de que empezaba el boom de la bolsa y todo eso, ¿no? Y entonces eh, dije, oye, ¿qué puedo hacer para, para poder tener algo fijo? Si no, pues, nada más voy a ser un coyote, ¿no? Este... <risa> Y dije, bueno, pues si lo que sé hacer es, sé lo que aprendí en, los en el restaurante de mi papá, en el restaurante Continental. Tengo todo lo que es la comida, la esencia de lo que es este la cocina, ¿no? Por parte de mi mamá. Pues, ¿por qué no pongo un restaurante? Pero, pues, ¿de dónde saco el dinero, no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Pues, se oye muy fácil, pero sí tuve que hacer, primero creer que lo puedes hacer. Y segundo, dije, oye, ¿cómo, cómo, 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 ¿cómo consigo el dinero? Y conseguí el dinero juntando a cinco amigos de, de tal forma de que les dije, oye, yo no cobro sueldo ni nada, a mí den el 20% de las acciones, quédense ustedes con el 80%, yo no voy a cobrar un sueldo y abramos un restaurante. Una cantina fina, porque en aquel entonces a las cantinas no podían entrar las mujeres. Okay. Y a mí me encantaban las cantinas, etcétera. Dije, oye, ¿por qué las mujeres no pueden entrar a las cantinas? Sí, sí, sí es cool, ¿no? Y entonces hice la primera cantina fina en México. Well. Y salió salió muy bien porque de un lado tenía el restaurante y dividido por una pared la, el bar, okay. cantina. Y dejaba yo entrar ya mujeres. O sea, dije, pues la verdad es como un bar. ¿Sí? Y entonces sí te puedo decir que creo que fui el pionero de una cantina fina, de una cantera donde pudieran entrar mujeres en una cantina donde hubiera algo si sí pedía yo respeto, porque ¿Por sí. porque en los restaurantes y sobre todo en aquella época era muy usual el mandar copas y todo este tipo okay. de cosas y se prestaba a mucha a mucha a, a, mal, a malas cosas y algo que yo siempre hice en mi restaurante es, tiene que haber, ¿qué hagan? No sé, porque yo no tengo que, <risa> pero tiene que haber respeto. No dejo que inviten copas. Sí. Entonces, este a partir de ahí, como que se hizo un ambiente muy padre en el restaurante y fueron, yo calculo que seis, siete años de un éxito increíble. No había mesa de los miércoles, jueves y los viernes. Los fines de semana cerraba, porque es una zona donde en realidad no va gente este, los fines de semana, ¿no? Bueno, ya ahorita ya. Y entonces, a partir de eso, ¿qué es lo que, qué es lo que pasa? En cuestión de, 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 de mi etapa como restaurantero es que veo venir la competencia. Okay. Veo venir que el restaurante empieza a ser, como es un negocio muy glamuroso, es un mm -hmm. negocio donde a la gente le encanta invitar y, oye, soy amigo del dueño, y no sé qué tanto. Yo nací en eso, entonces para mí no es glamuroso, para mí restaurante significa trabajo de 18 horas. Exacto. No ir a agarrar la jarra con mis <risa> cuates, ¿no? Entonces, este, voy viendo que en esa zona la gente empezaba a voltear a ver mazaric. A voltear a ver Santa Fe, a voltear a ver todo eso. Y dije, o me muevo, o vay Y la verdad, me moví. Y este y eh, cuando me quedo con, con todo el restaurante, porque quiebra el primer año, eso lo omití, pero es importante decirlo, ¿qué es lo que hago? Llego yo a decirle a los socios, oye, ¿sabes qué? Me salgo, ya no 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 hablamos el mismo idioma, desde ahí el restaurante es donde yo me convenzo que el restaurante se maneja mucho con el corazón. Okay. Entonces, hacer lo que tú tienes ganas de que tu cliente reciba. Y a la mera hora me dicen, Oye, ¿sabes qué? No, mejor cómpranos tú. Y yo con todo el dinero que había hecho en aquel entonces de, este, de vender... La ropa, la bebida, las latas importadas, todo eso que me había ido bastante bien, lo había metido a la bolsa. Mm. Y cuando yo veo que en la bolsa, en seis meses, había triplicado mi dinero, dije, esto no me suena. Saqué mi dinero para guardarlo. Okay. Y se cayó la bolsa. Mm. Pero yo ya había sacado mi dinero. Entonces, digo, no, te estoy hablando de una cantidad majestuosa, pues era chavo todo eso, pero con eso compro las acciones del restaurante, que okay. los socios ya dijeron, ¿sabes qué? No queremos saber. Y fue un win-win. Sí, pues o sea, sí. el riesgo lo corrí yo. 100%. Cuando yo me quedo con el restaurante solo, hasta llego con mi papá a decirle, oye, mira, ve ya tu hijo salió muy, muy, muy hábil, préstame dinero para empezar, ¿no? Y me dice, no, no tengo. Dije, tómala. Nuevamente otra, otra buena, buena este, situación en mi vida porque eso me obligó a tener que buscar a alguien con quien crecer.